0: Bonjour et bienvenue à Back to Pott. moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors nous sommes vraiment très contents de vous proposer cet épisode avec uh, Jonathan Best, donc on uh, nous allons tout de suite dans cette interview. Uh, Jonathan a tout juste pris sa retraite la semaine dernière après 16 ans de carrière uh, professionnelle, du Federal 1 au top 14 avec Grenoble et ensuite du Pro D2 avec Bézier, récemment, uh, ainsi que l'équipe nationale de l'Algérie. Vous le connaissez peut-être aussi car il est très présent sur les réseaux sociaux tellement qu'il a été nommé le joueur digital de l'année en 2016. Là, vous allez rencontrer un homme très attaché aux valeurs de rugby, un homme qui n'est pas de tout peur de dire ce qu'il pense et, et qui est vraiment capable de se mettre en question aussi. Euh, après cette interview, allez le découvrir et le suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, etc. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez nous suivre aussi. Allez, tout de suite, notre entretien avec Jonathan Vest
1: Bonjour bonjour à tous nos auditeurs, on a aujourd'hui avec nous Jonathan Best que je suis très content de recevoir puisqu'on on échange depuis quelques temps sur les réseaux sociaux mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Bonjour Jonathan, je suis ravi de t'avoir avec nous.
2: Bah, bonjour à toutes et à tous, et évidemment que nous sommes des followers, comme on dit dans le, dans le <rire> jargon, mais euh, on avance un peu dans notre relation petit à petit, on n'est pas pressé, mais on avance à petits pas pour apprendre à se connaître avant de, de franchir le cap, c'est ça le plus important. Ne,
1: ne brûlons pas les étapes, je <rire> Pour, pour ceux qui n'ont qui ont pas notre intimité, pour le reste des écouteurs, rapidement une petite présentation. Euh, donc, t'es né en 83, Jonathan à Romans-sur-Isère. Euh, après, après une petite année seulement à l'US Romans, t'es vite arrivé à Grenoble dès 2002 où euh, t'as posé ta valise, t'as posé même t'as planté ta et ta tente parce que t'y es resté après être passé enseignant en 2005, t'y es resté jusqu'en 2017, donc 15 ans et depuis 2017. Tu es à Béziers, voilà pour le, pour le groupe. Euh, moi, j'ai la chance de te connaître parce que tu es aussi très intéressé au rugby amateur. Tu nous avais contacté parce qu'avec mon club, on avait fait un calendrier avec euh, un studio de, de cinéma que nous qualifions <rire> d'indépendant. Famille <rire> à <rire> <Et>, euh, <rire> C'est ça. <rire> Et du coup, voilà, mais, mais, mais ça, c'est très, c'est, très, c'est très Wikipédia. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous raconter, pour commencer déjà, comment tu es arrivé au rugby, ce, ce sport qui, qui nous lie
2: ben, on va dire c'est un peu le parcours de tout un chacun, hein, de, de, de chaque rugbyman, c'est que mon père a commencé au rugby, évidemment, hein, donc je, j'aurais été un peu la honte de la famille si je m'étais mis au foot en particulier, donc euh, voilà, j'ai fait mes premiers pas du côté de roman parce que mon, mon père avait signé au début des années 80 du côté de roman qui évoluait à l'époque en groupe A, ce qu'on appelait la, la, la première division de l'époque avec 40 clubs, et donc voilà, j'ai fait mes gammes à, à l'école de rugby avant de, d'arrêter pendant un long moment le... le le rugby est de reprendre en universitaire et puis finalement me retrouver à Grenoble en réchelle par le plus, le plus grand des hasards avant de faire un long passage du, du côté de Grenoble, comme tu l'as dit, 15 ans, dont 12 ans chez, chez les seniors. Et puis depuis 2017, parce que ça s'est mal terminé avec Grenoble, je me suis retrouvé à Béziers pour essayer de terminer sur une bonne note ma carrière, pas passer pour le mec qui s'était fait lourder de son club d'origine. Donc euh, voilà, j'ai essayé de rebondir sur notre terre qui est quand même une grande terre de rugby aussi ici à Béziers. Donc euh, voilà, et puis je mets et je mets surtout un terme à ma carrière cette année, c'est en tout cas chez les professionnels, puisque euh, si jamais avec mon club on arrivait à faire quelques phases finales j'aurais peut-être l'occasion de te mettre le nez derrière les oreilles ce sera peut-être mon objectif des phases finales
1: <rire> j'aimerais bien j'aimerais bien <rire> enfin j'aimerais bien tu disais, euh, tu disais déjà t'es parti euh, t'es, par, t'es, t'es parti dans notre club mais t'as pas changé de couleur c'était pour garder tes repères c'est, c'est pas mal ouais
2: enfin, euh, <rire> j'ai, j'ai fait un peu d'efforts alors c'est vrai que c'est quand même assez particulier quand on voit les dernières nouvelles dans le milieu du rugby c'est vrai que c'est particulier d'avoir fait que deux clubs dans sa carrière professionnelle moi c'est c'est une fierté, même si je t'avoue que euh, j'aurais jamais dû quitter Grenoble. Hein, c'est, c'est parce que ça s'est mal terminé parce qu'il y a eu euh, des problèmes de, de personnalité. Et, et voilà, c'est pour ça que, que, j'ai, que j'ai dû changer de club.
1: Mais c'était, c'était une décision de ta part ou parce que tu avais hein, fait un super CV sur le bon coin C'était à ce moment-là, non,
2: non Pour répondre à ta question, j'étais, euh, à l'époque, euh, on avait un manager qui s'appelait Bernard Jackman, qui était, qui était un Irlandais. Et en fait, euh, il m'avait dit que tant qu'il serait manager du club, il ne me ferait pas jouer. Donc, euh, on va dire que j'ai pris un peu la, <rire> la décision forcée de, de m'en aller. Et en fait, j'ai, ce qui, qui, à l'époque, était un fait assez rare, j'étais parti en courte saison puisque j'ai quitté Grenoble pendant la saison 2016-2017 pour me retrouver finalement à Béziers en janvier 2017 parce que ça faisait 3-4 mois que je n'avais pas joué avec Grenoble. Et, et voilà, et moi, ce que... Ce que j'aime à raconter dans mon histoire, c'est que je suis, je suis un, un rugbyman amateur dans un corps de rugbyman professionnel, ou inversement en fait, je ne sais pas trop. <rire> parce que c'est vrai que moi, je n'étais pas, j'étais pas destiné à faire une carrière professionnelle et, et ça a duré plus longtemps que ce que j'imaginais. Et aujourd'hui, mon retour en amateur l'année prochaine, c'est un juste retour des choses qui me paraît essentiel dans notre sport, qui perd un peu pas mal de ses valeurs euh, en ce moment. Et, et voilà, j'espère que ça servira peut-être d'exemple à d'autres sensifs rugbyman pro qui iront... Euh, resservir leur club amateur quand ils auront fini
1: Non, c'est, c'est vrai que tu as toujours été assez lié au, au rugby amateur, ne serait-ce que déjà par rapport au, au fait que tu communiques avec pas mal du monde amateur via les réseaux sociaux. Et euh, c'est assez bizarre de, du coup... Commencer ta carrière amateur à un âge où beaucoup d'amateurs ont raccroché les crampons. Il
2: <rire> du... <rire> ouais, y, 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 y a des belles histoires quand même chez les amateurs avec des, des mecs qui jouent avec euh, leur fils ou enfin qui, qui prolongent de quelques années pour, euh, pour faire durer le plaisir. Moi, si tu vois, j'ai envie de retrouver un peu ce qui me manque là depuis quelques années dans le rugby pro, c'est, c'est ce côté de, d'avoir envie d'être ensemble, de passer un maximum de temps ensemble, de, de s'inviter les, les uns chez les autres. Alors, évidemment, le contexte sanitaire ne, ne nous permet pas tout ça, mais on espère qu'on sera... On, on sera relibéré dans, dans la rue dans, dans quelques semaines, mais tu vois, avoir envie de passer du temps ensemble, avoir un, un vrai projet, avoir une vraie fierté de, de la ville, et c'est, c'est ça qui est important. Mais oui, j'ai toujours gardé ce lien avec les amateurs, parce que, comme je te dis, moi, j'ai le parcours le plus atypique qui soit, je pense, dans le rugby, dans le rugby professionnel. Et, et je me considère, moi, contre un, comme un rugbyman amateur. Peut-être le rugbyman amateur le mieux payé de, de France, sans doute. <rire> mais, mais j'ai pas oublié ça, j'ai pas oublié d'où je venais, et je crois que c'est aussi ce qui fait euh, que j'ai duré dans le temps parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui aimeraient être à ma place ils peuvent pas tous le faire et c'est pour tous ces mecs là aussi que, que je continue et que j'essaie de me donner au maximum tous, tous les week-ends
1: c'est beau mais tu sais t'es peut-être pas t'es peut-être pas le mieux payé, d'amateur le mieux payé de France parce que je sais qu'il y a des clubs de fête 3 qui lâchent des gros billets je le
2: sais <rire> <rire> ouais bon quand même entre les deux on arrive à, on arrive à s'en sortir on arrive à, acheter, <rire> J'imagine après, bien. on arrive à s'acheter quelques paquets de clubs de temps en temps mais euh, ouais c'est après... <rire> Après euh, c'est vrai que je pas vu... courir trop vite. Exactement, bah déjà que je l'ai pas très vite mais mais c'est, c'est vrai que c'est l'évolution, moi j'ai connu j'étais à cheval sur deux générations parce que comme tu dis j'ai commencé en 2005. Euh rappelle un hein, rugby pro en 95 donc ça, c'était vraiment un peu les débuts, il y a eu pas mal de tâtonnements, c'était quand même pas tout n'était pas nickel et puis aujourd'hui on est dans on est dans un dans un boulot quoi, les mecs vont au boulot et ils vont ils vont jouer au rugby parce qu'ils sont payés et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette passion alors attention, hein, je dis pas que il n'y a pas des mecs qui sont encore passionnés du rugby, mais quand même le ressenti général que j'ai, c'est, c'est un peu ça. Quoi.
1: À ce propos-là, est-ce que ça ne te fait pas bizarre Parce que toi, même si, euh, si tu étais en 2005 et que le rugby était professionnel depuis déjà dix ans, euh, tu n'avais pas grandi dans la perspective d'en faire un métier. Mais là, il y a des mecs qui arrivent, qu'on va emballer aujourd'hui, qui à leur naissance, le rugby était déjà pro et ils ont grandi dans, dans, dans l'idée de, 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 d'un, rugby, euh, d'un rugby carrière. Si est-ce, que ça, est-ce qu'il y a un décalage avec, avec ce, ce type de… Oui,
2: ouais, c'est clair. Ils ont une réflexion. C'est euh, euh, prendre le maximum d'argent dans le minimum de temps et c'est dévolu dans les meilleurs clubs C'est un peu leur réflexion d'aujourd'hui. Mais, mais tu sais, toi qui connais le rugby amateur, ça se passe aussi comme ça dans le rugby amateur. Euh, les mecs, pour euh, 100 euros, 150 euros de plus, ils vont changer de club parce qu'on leur a promis, euh, je ne sais pas, trois pichets de bière à la réception. On ah ouais. quoi. Et, et aujourd'hui, en fait, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que… Tout ce qui s'est passé au très haut niveau, ça s'est répercuté sur le, le, le rugby amateur. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on... Je veux dire, ça ne m'étonne pas quand tu vois les, les statistiques de, de la FEDE avec le nombre de licenciés que tu perds chaque année. Je crois que c'est un peu à l'image de tout ce qu'on est en train de laisser faire. L'argent euh, chez les professionnels, oui, je peux comprendre. Aujourd'hui, l'argent en rugby amateur, j'ai encore plus de mal. Pour moi, c'est encore, euh, encore plus compliqué.
1: Bah oui, ouais, c'est un débat qu'on a souvent euh, à mon niveau, en fait, 3, et à ton niveau euh, prochainement. que dans... Dans, une, dans un monde où le rugby génère de l'argent, je comprends que les joueurs savent payer, mais dans un monde amateur où le, où le rugby coûte des sous, c'est-à-dire que les, les présidents ils doivent se démerder pour, pour tenir leur club, c'est un peu bizarre de payer des joueurs. Quoi.
2: Parce qu'en haut, on a entendu euh, des salaires mirobolants et on se dit, bah, finalement, c'est quoi de donner 500, 800, 1000 euros à un joueur de Fédéral 3 C'est rien comparé ce au salaire de top 14 que tu entends. Et si tu veux... Euh... Euh, ces deux années quand même euh, difficiles en termes de nombre de matchs joués pour les amateurs, j'espère que ça va faire redescendre un peu euh, tout le monde qu'on va re- revenir, euh, revenir sur des choses un peu plus raisonnables et qui vont rendre quand même à notre rugby ce pourquoi on, on en a fait et voilà c'est ce côté vraiment avoir envie d'être ensemble, avoir des copains re- retrouver une deuxième famille et tu vas pas changer de club parce que le président t'a appelé et qui te donne 100, 100 balles de plus voilà, moi c'est ma réflexion mais euh, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui partage mon avis, il y en a d'autres qui en profitent bien du système aussi, mais tant mieux pour eux, mais c'est pas, c'est pas ma, ma vision du rugby, et professionnel et amateur en tout cas.
0: J'avais quelques questions par rapport à la, le choix de devenir pro, parce qu'à la, à l'époque il me semble que tu étais étudiant à Grenoble, c'est bien ça
2: Exactement, oui. D'accord. Et est-ce que c'était
0: un choix difficile de dire, ok, bah, j'ai mon diplôme flambant neuf, euh, est-ce que je, tiens, je, je vais vers le rugby Tu, tu, tu t'as dit, bah, tiens, je suis amateur euh, dans le corps d'un, d'un professionnel, mais est-ce que c'était un choix euh, difficile à ce moment-là Ou c'était, tiens, bah, j'ai essayé ça pendant 2-3 ans pour voir
2: bah, C'est un peu les deux. Hein. C'est un peu une réponse de, de normand, hein, comme on dit. C'est un peu moitié-moitié. <rire> mais si tu veux, en fait, moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai un parcours totalement atypique, puisque... On va dire le parcours traditionnel aujourd'hui d'un rugby en professionnel, c'est tu fais un lycée rugby, tu fais un pôle espoir, tu fais un centre de formation, tu fais un contrat espoir pro et puis tu deviens professionnel. Et en fait, moi, j'ai arrêté le rugby entre 14 et 19 ans et j'ai repris, c'est ce que je te dis en, en universitaire parce que ça m'allait bien, c'était les matchs le, le jeudi euh, qui s'enchaînaient évidemment sur les soirées étudiantes. Et si tu veux, j'avais, <rire> j'avais tous mes week-ends avec mes copains, donc ça, c'était, c'était génial. Et en fait, au bout de deux ans de rugby universitaire, je me suis dit, putain... Il me manque quelque chose, j'ai l'impression de ne pas avoir fini quelque chose. Et du coup, j'étais allé voir les, les juniors de Grenoble qui s'entraînaient à l'époque, les, les Réchelles Et donc, je suis allé les voir à leur premier entraînement au mois de septembre, alors que je faisais mes études à Grenoble. Et je leur ai dit, écoutez, euh, voilà, moi, je vais jouer, peut-être continuer à jouer avec mon, mon club de roman, enfin, retourner avec mon club de roman. Euh, mais comme la semaine, je suis là, j'aimerais bien m'entraîner avec vous, tu vois. Et en fait, l'entraîneur, il m'a dit, écoute, ça ne se passe pas comme ça dans les clubs. Il me dit, on va te garder 15 jours à l'essai et on verra comment ça se passe. Uh-huh. Et voilà. Et, et ça a duré 15 ans. Et en fait, si tu veux.. Euh, Ouais, je, je, c'est pour ça que c'est incroyable. Et en fait, trois ans après, donc j'ai fait mes deux années junior, une année espoir. Et trois ans après, il y a eu la grande catastrophe à Grenoble, puisque le club est descendu en Fédéral Lune. Et du coup, on s'est retrouvés, voilà, les joueurs qui étaient espoirs, on s'est retrouvés à avoir notre premier contrat professionnel. Donc moi, je suis passé directement de, ben, bah, joueur en espoir, euh, voilà, être complètement totalement amateur, à devenir tout de suite rigueur professionnel. Et c'était, c'est assez incroyable. Et je pense que si le club n'était pas descendu en Fédéral Lune, j'aurais jamais eu ma chance. Mais, mais si tu veux, comme, Comme je savais que ça allait être qu'une parenthèse, je me suis dit, bon, ben, je vais pas vivre au jour le jour, mais je vais faire ça, on va voir combien de temps ça dure. Et puis voilà. Il faut savoir que quand j'étais pro à 22 ans, j'avais déjà mon mon bac plus 4. Et ce qui a été compliqué, c'était de valider mon bac plus 5, puisque je l'ai fait seulement en 2015, quand je je m'étais pété l'épaule avec avec Grenoble. Donc, euh, ouais, quand tu tu évoques le fait de faire les deux en même temps, je comprends qu'aujourd'hui ça pose des difficultés. Mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir terminé ma carrière et d'avoir un diplôme en poche qui me permet de préparer la suite de, de ma vie qui sera, je l'espère, aussi riche que la première vie parce que j'ai envie d'être encore passionné tu vois dans mon métier.
0: Ça ne m'étonne pas. <rire> j'ai vu aussi qu'il y avait à l'époque à Grenoble un des, un des stars, à l'époque ce n'était pas Willy Taoufifinois, c'était le papa de Romain, est-ce que c'était la même époque pour toi
2: Ouais, il est, lui il était un petit peu avant moi puisqu'il était au début des années 2000, donc c'était moi je suis arrivé après cette génération-là, on a beaucoup parlé des, des Mammouths, je ne sais pas si vous vous rappelez la finale 93 <rire> qui avait fait un, un gros scandale entre Grenoble était et Castres. volé ouais, La fameuse finale volée par les castrés à Grenoble, qui aujourd'hui avec la vidéo les Grenoblois ont été champions en 93 et puis après il y a eu cette génération 99 qui a fait une demi-finale je, de mémoire, je crois que c'était contre Clermont, où il y avait justement euh, Willy Tao et c'est marrant que tu me lances là-dessus parce que Willy Tao, j'ai pas joué contre lui. Par contre, j'ai joué contre son frère, Jean-Jacques, Jean-Jacques Tao Fufenois. Et le week-end dernier contre Perpignan, il y avait le fils de Willy Tao Fufenois qui était mm-hmm. en place avec, avec Perpignan. Donc, tout ça pour te dire que quand je te dis que je suis à cheval sur deux générations, c'est, voilà, c'est l'illustration parfaite de, de, de ce qui a pu se passer. Mais c'est vrai qu'on a, à Grenoble, on a eu ce lourd héritage des générations qui avaient gagné, qui, qui étaient très fortes. Et ça a quand même mis pas mal de, pas mal de pression. Et ce qui était chouette, c'est que j'ai pris mon club en Fédéral 1 et je l'ai amené jusqu'en top 14. Et ça, je veux dire, c'est une, c'est une histoire, c'est assez rare hein, dans le rugby pro. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait. Je crois qu'il y a Albi qui l'a fait et peut-être euh, certains joueurs de Vannes qui vont le faire euh, cette année.
1: Mais le stade français,
2: pas... à tout moment. Ouais, mais le stade français. C'est pas pareil, c'est
1: pas pareil.
2: <rire> c'est pas pareil, c'était... Non, on était sur une autre dimension, mais si tu veux, l'histoire, elle est belle, quoi, parce que... Parce que... J'imaginais pas, quand j'ai commencé en Fédéral 1, que je me tapais euh, jeune Villiers dans la poule, euh, de, de jouer euh, sept ans après contre Toulon et Johnny Wilkinson. Tu vois. C'était, c'était impossible à imaginer.
0: Et, et qu'est-ce qu'ils avaient, cette, alors, cette équipe euh, C'était quoi le petit truc magique euh, Est-ce que c'est juste que les hommes de montagne sont toujours plus costauds Ou c'est, ils avaient quoi, cette équipe euh, de Grenoble de l'époque bah,
2: Les Mammouths, alors, tu sais, c'est toujours... Euh, les les histoires anciennes, il y a toujours euh, à boire et à manger dans ce qu'on raconte. <rire> il y a un puis,
0: peu de légende, un peu de vérité. Ouais,
2: et tu sais que plus les années passent et plus t'en rajoutes euh, une couche ou deux dans les anecdotes. Quoi. Mais en tout cas, c'était des... déjà, c'était des monstres physiques pour l'époque. Hein, parce que Willy Tao jouait parfois troisième mine, parfois trois quarts centres, parfois parfois il faisait déjà 1m90 pour euh, je pense 110 kilos, il devait faire. Donc déjà, à l'époque, c'était des gabarits qui, qui faisaient peur. Et puis, et puis ils étaient virulents, quoi. Voilà, les, les vrais hommes de montagne, euh, virulents. Et c'est vrai que tout cet héritage-là, c'est, tu vois, c'est un peu comme les Toulonnais de l'époque, les Niçois. Tu vois, il y a toute cette génération. Mais voilà, c'est, c'est un, un autre rugby. Mais on, on savait que à Grenoble, il fallait quand même s'y coller avec le, avec le, le pack Grenoblois. Et puis il y a eu plein d'histoires, notamment entre Grenoble et Toulon. Où il y avait des, des générales incroyables qui avaient fait le, le, le tour de, de toute la presse à l'époque. Et voilà, si tu veux, c'est tout. Tout ce, ce mélange de, de légendes, et puis évidemment tout ce qui se passait en troisième mi-temps avec, euh, avec des mecs, si tu veux, qui se prenaient moins la tête et qui partageaient ce plaisir de, d'être avec leurs supporters. Des fois, ça dérapait, évidemment, mais ça fait aussi partie de la légende de, de ces joueurs-là, tu vois.
1: Mais tu parlais tout à l'heure de ton rapport un peu euh, émotionnel au rugby, en fait, c'est-à-dire que tu n'y es pas pour, euh, pour la fame ou la thune ou, euh, ou euh, l'histoire, c'est juste que voilà quoi, tu y vas pour être avec tes potes et, et vivre de ta passion est-ce que c'est un peu ce qui t'a porté aussi euh, sur le tard un peu on peut dire vers l'équipe d'Algérie?
2: Ouais, en fait, euh, quand je te dis que j'y vais pas pour l'argent, aujourd'hui c'est un peu moins vrai. Aujourd'hui, je sais que j'ai la, j'ai la chance d'avoir un métier qui me fait bien gagner ma vie. Mais si tu vois, au début, c'était pas ça. Quand j'ai commencé ma première saison professionnelle en Fédéralune 1 avec Grenoble, je gagnais 300 euros par mois. Aujourd'hui, 300 euros, les mecs, ça les fait rigoler, tu vois. Et cette année-là, j'ai fait 22 ou 23 matchs, je ne sais plus, en fédéral une. Donc, si tu veux, c'était, c'était, un, c'était un autre contexte. Donc, euh, voilà, les années passant et, on va dire, euh, ma vision mythique que j'avais du rugby, c'est un peu dégradé. Et du coup, je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, je suis quand même bien content de, 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 d'être bien payé. Mais, mais c'est vrai que quand je allais chercher ça avec cette équipe d'Algérie, quand je suis allé… Me poser la question à 34 ans, est-ce que c'était un intérêt pour moi d'aller jouer avec cette sélection nationale mmh. ben, Je suis allé retrouver ce que je vais retrouver, je l'espère, l'année prochaine dans le rugby amateur. C'est les mecs qui sont là parce qu'ils sont contents d'être ensemble, ils ont envie de passer tout leur temps ensemble. Aujourd'hui, quand tu fais un déplacement avec un club de rugby pro, les mecs passent la journée dans la chambre d'hôtel, ils sortent pour le repas et pour la réunion d'avant-match, et rideau, quoi. Je veux dire, en ouais. équipe d'Algérie, les mecs ils laissent leur téléphone dans leur chambre, ils passent toute la journée ensemble à se raconter un peu, et, et j'avais besoin aussi. Ça, c'était plus pour mon histoire personnelle de, de me raccrocher un peu à mon histoire personnelle et de, de découvrir qui j'étais. Parce que si tu vois, mes, mes grands-parents qui avaient vécu en Algérie, ils ne nous ont jamais parlé de ce, ce pays-là et de tout le temps où ils avaient passé là-bas. Et j'avais besoin un peu de, de tout ça pour, pour savoir qui j'étais vraiment et qui m'avait construit, enfin mes ancêtres, comment, comment j'avais été construit. Et ça explique sans doute, je pense, le, le caractère que j'ai. Et c'est aussi ce qui m'a porté aussi loin jusqu'à terminer cette année à 38 ans. Euh, je pense que s'il n'avait pas eu ce caractère-là, ça fait un moment que j'aurais, j'aurais baissé les bras. Très
1: lâché. Mais, euh, mais je, je t'avoue que j'ai un peu du... Enfin, pas du mal à croire, c'est pas que, c'est pas que je te crois pas, mais, mais cette idée de... Quand tu décris le, le rugby pro comme des mecs qui vont vraiment... Parce que même dans la, dans la communication du rugby pro, dans la communication des équipes euh, nationales ou des équipes euh, des de, 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 de grandes villes, quoi... Toute La com' elle tourne quand même autour de, de l'amitié des potes ensemble, des mecs qui sont contents de jouer. Enfin, j'ai un peu du mal à cro- j'ai du mal à imaginer en fait une équipe, même si elle est pro, euh, de, de mecs qui viennent euh, qui, qui s'emmerdent entre les matchs en fait, quoi. Entre eux,
2: bah, pourtant, c'est, euh, c'est comme ça que je l'ai vécu moi de, de, depuis, depuis quelques années. Je t'avoue que je, je te donne des, des exemples concrets qui vont peut-être te, te parler. Tu sais, euh, dans les équipes, on dit souvent que pour connaître les mecs, il faut les découvrir en dehors du rugby, donc on fait, on fait comme les amateurs, de temps en temps des repas ensemble où on va manger chez le, le, le petit restaurateur du coin qui est content de recevoir l'équipe de rugby, euh, voilà, mmh. tu vois et très souvent, en tout cas, la dernière fois où j'ai fait ça euh, tu arrives au moment du dessert, euh, les mecs ont fini le dessert, trois euh, minutes après ils sont dans leur voiture, tu vois, ah, okay. et, et en fait si tu veux, c'est tout ce ressenti là si moi quand j'étais avec mes copains à l'école de rugby, ça s'est remonté il y a longtemps quand, quand j'étais avec mes copains à l'école de rugby, je n'avais jamais envie que ça se termine. Tu vois, je, me disais, je me disais, mais ça va durer toute la vie, ça va être génial. Tu vois, tu vois, tu sais, ils vont rester chez moi, je vais passer mon temps avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que, que les mecs, ils sont mieux quand ils ne sont pas avec le, leurs collègues du rugby. Alors, mais c'est mon ressenti à moi. Hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui le perçoivent différemment. Dans le rugby pro, j'ai très peu d'amis. Quoi. Moi, tous mes amis, ils sont dans le rugby amateur. Ils sont, c'est mes copains de la fac. Euh, voilà c'est des gens que j'ai rencontrés dans un autre contexte mais dans le rugby pro je pense que mes amis du rugby pro ils se comptent euh, sur les doigts d'une main quoi
1: ouais normalement le, le, le dîner commence au dessert non
2: ouais et si tu veux alors après je comprends que tu sais on a des on se voit tous les jours quoi au ouais. rugby pro tu te vois tous les jours tu te vois plus souvent que les gens de ta famille donc peut-être qu'à un moment donné il euh, y a les femmes à la maison qui commencent à dire oh tu commences à me gonfler avec ton rugby t'es encore parti euh, machin et mais je... Moi, je suis persuadé que pour construire une équipe, il faut avoir envie de passer du temps ensemble. Et aujourd'hui, c'est, c'est ce qui manque, tu vois, ce, ce côté... Euh... Alors là, le contexte, il est encore plus particulier, parce que ça fait un an qu'on n'a pas fait de troisième mi-temps. Alors, mmh. euh, C'est encore, encore <rire> plus compliqué, mais si tu veux, je vais terminer pour ça. Et si j'ai accepté que le roman m'inscrive sur la liste de Fédéral 3 années prochaines, c'est parce que j'ai envie d'aller vivre ça. J'espère ne pas être déçu, parce que peut-être que je serai déçu et me dire « Bon, ben finalement... » c'est pareil en bas, quoi. Voilà. Ouais, Alors...
1: Peut-être que le rugby amateur, tu l'as aussi euh, euh, mystifié. Euh...
2: Ouais, après, après, si
1: tu veux... Il a changé pas... aussi.
2: Il y a sans doute des exceptions, à ce que je dis. Il y a sans doute des clubs où les mecs sont hyper contents, ils passent toute leur vie ensemble. Sans doute. Mais j'ai quand même senti qu'il y a pas mal de choses qui avaient changé. Je te donne un dernier exemple et puis après, on évacuera <rire> ça, parce que sinon, je vais me fâcher avec certains mecs, mais... mais si tu vois le, 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 le premier réflexe, tu vois, quand tu rentres dans, dans le vestiaire après l'entraînement, euh, les mecs, on a un vestiaire qui fait tout le tour, si tu veux, donc on, tout le monde voit tout le monde. Le premier réflexe que les mecs ils ont, ils s'assoient, ils prennent leur téléphone. Ben, pour, moi, pour moi, t'as tout perdu quand c'est comme ça. Je veux dire... Euh, Discute avec les mecs, apprends à savoir qui, qui ils sont, etc. Et si tu veux, je suis peut-être aussi fautif parce que plus les années avançaient et moi j'avais envie de faire l'effort d'aller vers les mecs. Si tu veux. moi j'avais envie de, de, de les connaître et du coup peut-être qu'à un moment donné, je suis rentré aussi dans la même routine que ces mecs-là parce que parce que c'était comme ça que ça se faisait. Et c'était peut-être moi l'ancien à un moment donné de dire bon, tu rentres dans le vestiaire, ton téléphone, tu peux attendre d'être dans ta voiture pour regarder. Là on a des trucs à se raconter, tu vois. Et en fait, ce mélange de plein de petites choses comme ça qui qui me change quand même du rugby que j'avais connu au début et, et, voilà. et qui m'attriste un petit peu mais, euh, mais bon je m'en fous puisque moi c'est fini pour moi le rugby donc euh, c'est, c'est plus mon problème
1: ah non c'est, c'est pas fini c'est un, un le rugby pro qui est fini mais...
2: <rire> ouais, ouais c'est, je fais, je fais un, une dernière saison c'est le tour 66 à la Johnny Hallyday hein, c'est, <rire> c'est,
1: c'est, le, vrai. c'est <rire> le final tour la tour voilà, dû, euh. c'est
2: vraiment pour saluer les, les gens qui, qui m'aiment bien mais c'est tout quoi voilà, ils sont pas nombreux à bien m'aimer en plus donc ça va aller vite
1: je crois qu'il y en a trois dans ton fan club. Des, 3, hein. <rire> hein. ouais. adorable, des gens adorables. Ah.
0: J'aimerais, j'aimerais bien revenir sur l'équipe d'Algérie. Euh, et est-ce que tu, tu joues toujours pour eux ou est-ce que c'est fini
2: Alors, ce qui est particulier, c'est que la dernière sélection remonte à 2019, puisque sous y a eu tout ce contexte sanitaire qui est arrivé un peu entre temps. Voilà. Si tout va bien, si on arrive à nos. À voyager, normalement, on doit jouer là au mois de juillet, puisqu'il y a le, la première, on va dire, la première partie des qualifications pour la Coupe du Monde, puisque aujourd'hui, en fait, il y a 12 équipes qui sont en première division d'Afrique. Euh, donc là, au mois de juillet, on devrait jouer contre l'Ouganda et le Ghana. Euh, donc c'est des, en fait, il y a quatre poules de trois, et les deux premiers de chaque poule euh, font le tour suivant qui aura lieu l'année prochaine. Et euh, l'année prochaine, le tour suivant, tu auras un qualifié direct qui, en général, est la Namibie, hein, puisque la Namibie s'est qualifiée quasiment systématiquement. Et t'as un deuxième qualifié qui fait après euh, un tournoi de repêchage. Euh, la dernière Coupe du Monde, de mémoire, c'était le Kenya qui avait fait un tournoi de repêchage avec euh, l'Allemagne. Ça va parler à Charlie, il est content. Il y avait l'Allemagne, Hong Kong et le Canada. Et finalement, c'est le Canada qui s'est qualifié pour ce dernier tournoi. Donc, normalement, si tout va bien, au mois de juillet, euh, on a ce qu'on appelle un triangulaire, hein, comme on appelait chez les Minimes, avec l'Ouganda et le Ghana, en espérant être dans les, dans les deux meilleures équipes pour, euh, l'année prochaine, euh, voilà, faire cette phase qualificative à la Coupe du Monde.
1: Attends, tu veux dire que tu, veux dire que tu peux peut-être aller à la Coupe du Monde avec ouais, l'Algérie
2: Aussi fou que ça puisse paraître, il y a quand même une petite chance. Alors, euh, évidemment... En jouant
1: en fait 3 <rire>
2: Mais si tu veux, beaucoup les mecs qui jouent en équipe d'Algérie, euh, on a très peu de joueurs professionnels. Hein, ça va de Fédéral 1 à Fédéral 3. Quoi. Et en fait, en passant par la, la, la zone Afrique, déjà, bon, t'as pas l'Afrique du Sud, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour nos, et pour nos, nos articulations, déjà. Et après, vraiment, le, le, top, le top numéro 2, c'est la Namibie. Donc si tu veux, sur un match, si tu arrives à te défaire de la Namibie, bah, ça veut dire que tu peux te qualifier. Et je sais pas si vous avez... Regardez en détail les poules de la Coupe du Monde, euh, l'équipe qui s'appelle Afrique 1 et du coup qui sortirait premier du continent afrique se retrouve dans la poule de la Nouvelle-Zélande et de la France. Donc je vous laisse je je imaginer un France-Algérie qui est, programme, qui est programmé à Marseille. Ah ouais. ah ouais. Ouais, c'est c'est
0: euh, comment est-ce que le rugby s'est vu euh, en Algérie Parce qu'avec Charlie, on a, on a eu la chance avec notre club de folklore d'aller à, à Maroc pour jouer un petit compétition. C'était super sympa. Et on se retrouvait dans, dans une espèce de, de, de soirée où il y avait euh, des, des personnes qui de, de, des motards, des rugbymen, des, des, des rockers. En fait, c'était super intéressant parce que j'avais l'impression que c'était un peu rebelle. En fait, le rugby c'était nouveau, c'était quelque chose que pas tout le monde faisait, un peu underground, un peu rebelle. Est-ce que c'est la même chose en Algérie
2: bah, Tu sais, on, on fait souvent des différences entre le, le foot et le, le rugby. Le foot, le sport populaire qui peut être pratiqué n'importe où, à n'importe quel endroit. Le rugby, il faut être quand même quelques-uns. Et c'est... On dit souvent que c'est un sport de riches, même si ce n'est pas la réalité. Et dans des pays comme ça, c'est, c'est perçu comme ça. Et si tu vois, aujourd'hui, il y a un, un gros travail de la Fédération sur le territoire pour essayer de faire comprendre qu'on peut être un rugbyman algérien et jouer des matchs internationaux. Et si tu vois, aujourd'hui, il y a un grand développement, notamment toute la partie nord de l'Algérie, évidemment, qui est sur les plages. Hein, mmh. Et il y a une grand, un grand développement du, du beach rugby pour ah commencer oui. à, à, ouais, à, à développer un petit peu cette pratique. Et aujourd'hui, chose incroyable, il y a dix ans en arrière, euh, tu as des petites filles, des jeunes filles, des adolescentes, des femmes qui jouent au rugby. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable quand tu... C'est, c'est, et ce qui m'a donné envie d'aller voir ce, cette sélection, c'est qu'on a vraiment ce lien social d'éducation, tu sais, de remplacer peut-être un peu l'éducation des parents, qui parfois peut être un peu compliquée, par le rugby. Et c'est, c'est vraiment ce vecteur social qui, moi, m'a, m'a, m'a bien intéressé. Et je trouve que c'est génial quoi, ce que la Fédé fait pour le développement du rugby en Algérie. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment les gens vont réagir si on arrive à jouer un match en Algérie. Je pense que... Quand tu vois comment ils ont été complètement fous quand l'Algérie a gagné la canne en foot, ouais. tu te dis le, si ça prend les mêmes proportions en rugby, ça va être, ça va être dingo. Quoi.
1: Mais c'est, c'est marrant, le, le, le lien social dont tu parles, qui est, qui, est, qui, est, qui est souvent en effet moteur des fédérations pour, pour inculquer le rugby dans, dans, dans des pays où le rugby n'est pas très connu, c'est en réalité un peu partout, en France aussi, le, le, la, la fédération s'appuie sur ce côté social aussi, d'aller chercher dans, dans les coins où le rugby n'est pas n'est pas euh, le sport numéro un en France pour, euh, pour, dé- pour faire développer euh, justement, oui, un lien, un lien social pour faire grandir les enfants euh, euh, à travers le sport.
2: Bah, tu enfin. sais, moi, moi, quand j'ai commencé le rugby, il y avait un slogan, je ne sais pas si est toujours d'actualité, mais... On disait euh, l'école de rugby, ouais. l'école de la vie. Et moi, je trouve que c'est, c'est le meilleur slogan qui ait jamais été trouvé dans le rugby parce que euh, moi, le rugby, ça m'a aussi aidé à devenir l'homme que je suis. Ça m'a pas aidé uniquement à devenir un sportif professionnel. Ça m'a aidé à devenir un homme, à prendre confiance en moi, évidemment, à prendre confiance en, en plein de choses et puis à découvrir les gens, les personnalités. Mais quand je te parle des personnalités, c'est à la fois le côté positif et le côté négatif. Tu vois euh, mmh. quand, quand j'étais plus jeune, euh, je faisais confiance à tout le monde. Et aujourd'hui, mon parcours dans le rugby professionnel euh, m'impose de me méfier parfois de certaines promesses qui ne sont pas tenues, si tu veux. Et en fait, ça, ça m'a vraiment éduqué euh, personnellement pour le, le reste de ma vie, puisque vous vous doutez bien que je n'ai pas gagné suffisamment d'argent pour euh, <rire> ne plus travailler de ma vie. Mais si tu veux, j'ai envie de transposer ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, parce que je pense que j'ai plutôt un côté entrepreneur et être fier, en fait, de la, de la politique que tu vas mettre au sein de, au sein de ta, ta structure commerciale. C'est ce côté vraiment collectif. Euh, en fait, écarter ton ambition individuelle au profit de l'ambition collective. Et ça, ce n'est pas toujours facile, que ce soit dans la société ou dans le monde de l'entreprise. Et je crois il y a que le rugby, même si aujourd'hui on se fait un peu dépasser par un sport comme le handball qui je trouve est notre frère jumeau et qui, qui s'appuie beaucoup sur ces valeurs-là et je, je trouve que le rugby est quand même super positif pour ça et j'ai envie de transposer assez rapidement tout ça dans, dans ma deuxième vie qui va commencer là dès le mois de juillet. <rire> <rire>
0: J'aimerais bien parler de, 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 de ta prochaine carrière, en fait, mais, mais j'aimerais bien, juste avant de revenir sur, sur cet aspect de, de, que tu avais dit tout au début, bah, je suis un, un joueur amateur dans un corps euh, professionnel, euh, mais j'imagine que ce n'est pas que des qualités physiques quand même. Euh, donc, comment, comment toi, tu as travaillé le côté mental en tant que joueur pour être euh, si résilient euh, de, de rester euh, de 15 ans dans ce métier euh, professionnel Qu'est-ce que, Comment on travaille, pour, par exemple, pour un jeune joueur ou un, un quelqu'un qui, qui va jouer le, le samedi en faux comment est-ce qu'il peut travailler cet aspect mentale.
2: Bah, je pense qu'il y a aussi les, les, les parcours de vie. Je crois que tu as utilisé le terme parfait. Je ne sais pas si ça vient de tes origines, mais pour moi, le mot ré, résilience, je pense que c'est le su qui caractérise le plus euh, mon parcours. En fait, si tu veux, moi, à partir du moment où les gens m'ont dit que j'allais pas y arriver, c'est là où j'ai trouvé ma motivation. Et en fait, donc, durant tout mon parcours, on m'a toujours dit tu vas pas y arriver. Tu vois, les, euh, le, le, le premier jour où je suis arrivé au de Grenoble, on va te garder 15 jours puis on verra comment ça se passe, c'est-à-dire que le mec je suis arrivé, déjà il savait que ça allait pas se passer si tu veux. et mmh. en fait c'est tout ça qui a été moteur en fait, de, dans ma vie, c'est de montrer aux gens qu'ils, a, qu'ils avaient tort et à un moment donné je pense que ça m'a joué des tours parce que si tu vois je me suis senti un peu peut-être, peut-être pas mal aimé mais dans le sens où j'avais l'impression que, que mes performances n'étaient pas suffisantes que ont, les gens retrouvaient toujours quelque chose à redire et euh, mais ça m'a servi de motivation. Et, et la deuxième motivation, et je, quand je te disais que le parcours familial est important, si tu vois, moi j'ai, j'ai un grand frère handicapé qui est malheureusement est un handicap de naissance. Et si tu veux, je sais que lui ne pourra jamais pratiquer n'importe quel sport, puisqu'il est dans un fauteuil roulant électrique. Et ça, c'est aussi ma deuxième force de, de motivation. Euh, parce que si tu veux, toutes les choses que je fais, je les fais pour deux. Voilà. Mmh. Et je me dis que lui, il n'a pas cette chance-là. Il a beaucoup de mal à parler puisque voilà, c'est, c'est difficile pour lui par rapport à, à son handicap. Mais je sais que quand il me voit sur un terrain de rugby, je ressens la, la plus grande fierté de, du monde. Et ça, si tu veux, c'est la meilleure des récompenses. Et évidemment, la dernière, c'est aujourd'hui mes enfants puisque je suis un, un jeune papa. Mmh. Et quand euh, je vois mes enfants au stade, aujourd'hui, c'est ce qui me porte aussi encore à aller euh, au bout de cette aventure parce que j'ai envie eux plus tard, Puisse raconter oui oui moi j'ai vu mon papa jouer si tu veux moi j'ai jamais pu le raconter parce que j'ai jamais vu mon père jouer mmh. eux, j'aimerais bien que plus tard ils se souviennent qu'à un moment donné ils m'ont vu jouer au rugby c'est
0: super beau c'est super beau cette réponse on entend euh, comment dire on entend que tu, tu as envie de prouver mais en même temps pas juste prouver pour toi même prouver pour des autres aussi
2: ouais parce que je te dis les parcours de vie font qu'il y a des choses que malheureusement que tu subis que, que tu n'as pas décidé et euh, c'est soit tu décides de te dans ton coin en disant « bon ben, c'est comme ça, il faut que je l'accepte, c'est le destin », soit tu essaies de bousculer un peu les choses. Et si tu veux, euh, mon frère, on a fait en sorte que euh, sa vie soit la plus normale, la plus normale du monde, et euh, ça faisait partie de ses activités de venir me voir au rugby, et je, vraiment cette fierté que j'ai, que j'ai pu ressentir euh, dans ses yeux. Alors, il y a lui, mais y a évidemment tout mon environnement proche, euh, mes parents, mes oncles, et tantes... Euh, tu, tu sais comment ça se passe quand es joueur professionnel, à tous les repas de famille on évoque forcément le rugby, c'est toujours comme ça, Alors, comment ça se passe le rugby, on t'a vu à la télé, es un peu la star de la famille si tu veux, mais, mais je sais que ces gens-là ils pensent souvent à moi, ils me le disent pas tout le temps, mais je suis heureux aussi de, de représenter un nom, de représenter une famille, deux familles du coup, parce y a la famille de mon père et de ma mère, et, et ça, ça te porte au-delà de ce que tu avais imaginé moi moi quand j'ai commencé ma carrière pro, je me suis dit, allez, si ça dure 5 ans putain, c'est un miracle, c'est génial quoi. Et ça aura duré 16 ans et ce qui est encore plus beau, c'est que j'ai plus décidé de quand ça allait se terminer puisque c'est moi qui ai décidé que ça allait se terminer cette année et je trouve que ça c'est encore plus beau quoi de pas terminer sur une vilaine blessure ou sur euh, sur quelque chose qui une dernière saison qui se passe mal et je suis vraiment heureux. Et je je te le dirai encore plus dans quelques semaines, heureux que ça se termine, parce qu'aujourd'hui, mon corps, il est est fracassé.
1: Les lendemains sont plus durs
2: Ouais, les lendemains. euh, Puis, tu vois, aujourd'hui, je suis rentré de l'entraînement à 4h30. ben, La deuxième journée, elle commence, puisque les enfants, ils sont (rire) plein badin. Donc, si tu veux, tu fais deux journées en une. Demain matin, je sais que les enfants, à 7h, ils vont être être debout. Voilà. Et puis, moi, j'enchaîne sur ma journée d'entraînement. Mais si tu veux, ces gens-là, et ma famille un peu plus proche, mon frère, ma soeur, mes parents. Depuis 16 ans, j'ai pas fait de je j'ai pas fait de mariage, j'ai pas fait euh, <rire> d'enterrement, j'ai pas fait de bar mitzvah, j'ai pas fait de tout ce que tu veux. Et parce que j'avais le rugby, si tu veux, pour moi la priorité c'était le rugby, le rugby. Et puis la famille, on verra après. Et aujourd'hui, je sens que c'est le moment de m'occuper de ces gens-là parce qu'ils m'ont trop manqué pendant toutes ces années-là, même si j'étais jamais trop loin, si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de passer du temps avec ces gens-là parce que, parce que, voilà, parce que c'est, c'est le besoin du moment et j'ai envie de, d'être comblé là-dedans. Bah c'est bien beau.
0: Je, je, dit, euh, bah tiens, tu avais dit, tiens, on sent que je professionnel, professionnel tu es un peu le, le star de la famille. Euh, je trouve que tu es quelqu'un qui a tendance de dire ce que tu penses, euh, qui peut être à la fois une bonne chose et peut-être un mauvais chose dans une carrière pro. Est-ce que ça, te, parfois, est-ce que ça t'a fait un mauvais tour aussi d'être, euh, d'être honnête et dire ce que tu penses <rire>
2: Ouais ouais, ouais ouais ça m'a joué des tours après moi si tu vois je... ce qui est sûr c'est que là ça va se terminer cette année et que je peux me regarder dans une glace et que moi j'ai jamais parlé dans le, dans le dos des gens quand j'ai eu quelque chose à régler je... j'ai toujours réglé entre quatre yeux ça m'est même arrivé notamment juste avant de partir de Grenoble de me battre à l'entraînement avec euh, des mecs de mon équipe parce que, parce que je savais que c'était la fin et parce que j'avais envie de régler le problème et, euh, et, 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 et ouais mais parce que c'est mon caractère qui est comme ça et... mais oui ça m'a joué des tours notamment euh, je pense que ma fin d'aventure à Grenoble a été du fait que si tu veux, quelques, quelques semaines voire quelques mois avant que, que je parte de Grenoble il y avait de l'entraîneur des avants qui s'appelait Sylvain Bégon à l'époque euh, qui s'était fait virer et en fait si tu veux le manager euh, nous avait convoqué quasiment tous là les, les avants en disant bah, qu'est-ce que vous pensez de Sylvain Bégon et tout ça et moi j'avais dit écoute euh, moi je trouve que c'est un mec qui fait du super travail je suis très content de lui euh, voilà on est les, les joueurs on est les premiers responsables de ce qui se passe sur le terrain et en fait le manager me répond ah bah, c'est marrant parce que t'es le seul à m'avoir dit ça et en fait si tu veux, je me suis rendu compte que tous les autres en fait quand on était dans le vestiaire ils me disaient la même chose que moi et quand il a fallu parler au manager en tête à tête et dire ce qu'il pensait de l'entraîneur ils ont dit l'inverse et là je me suis dit ah ouais d'accord ça, ça se passe comme ça et en fait si tu veux ben, l'entraîneur s'est fait sauter et deux mois après ou trois mois après c'est moi qui partais du club parce que, parce que j'avais sans doute pris position par rapport à ça et c'est un enchaînement de circonstances comme ça que mais Aujourd'hui, cet entraîneur-là, quand je le vois, puisque Sylvain Bégon est redevenu entre-temps entraîneur des Avants de, de Grenoble, bah je sais que je peux lui serrer la main, le regardant dans les yeux. Tu vois. Et lui, il sait mmh. qu'il peut me regarder dans les yeux parce que euh, je lui ai jamais dit quelque chose en pensant le contraire de, de ce que j'étais en train de lui dire. Tu vois.
1: Mais ça c'est, ça, c'est pour des prises de position assez. Euh, Enfin, qu'on peut qualifier d'importante. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour une vie de groupe ou par rapport à... Enfin, même pas la vie de groupe, c'est par rapport à toi, tu... si tu portes tes idées, si tu portes euh, tes valeurs. Je sais où tu, mais... sais où tu <rire> sais. Est-ce que, que mes sabots sont trop gros Je chose du 50. <rire> tu m'as peut-être entendu arriver. Mais il euh, y a des fois où peut-être c'est plus léger, les fois où, où tu laisses ta parole... Par exemple Sur les réseaux sociaux Ouais, j'ai envie de te parler de Perpignan, des réseaux sociaux, de tout ça. Des fois, où... Parce que c'est marrant, mais, mais là, là, tu évoques avec nous des choses euh, sur, euh, sur ta, ta vie privée un peu, mais, sans, sans, sans y rentrer en profondeur, mais tu, tu évoques un peu la personne que tu es en parlant de, de tes proches, sans les, sans les, sans les mentionner nommément. Mais, euh, mais ce qui est très paradoxal, c'est que tu es, on le disait, un... un un homme de réseaux sociaux. <rire> enfin, on allait y venir. Tu as gagné le, le prix du joueur numérique en 2016, je crois. C'est quand même et, et le
0: seul Pas il rien, me ça, ça,
1: ça veut dire quelque chose. Comment le seul, le seul est unique. Le, ouais, seul, le seul est unique, unique. oui. C'est ouais, ouais, super, ouais, super cul Donc, c'est quand même quelque chose. Mais euh, paradoxalement, même si tu es très présent sur les réseaux, on ne sait pas grand-chose, en fait. de toi. C'est-à-dire que tu es sur les réseaux, mais dans, dans, dans l'échange, dans, dans le commentaire de, de, de l'actualité, où tu publies des trucs, tu... tu, tu, tu tu commentes ou, tu, ou, tu, ou tu, en appelles, tu appelles des gens, tu cites des gens, mais tu n'es pas comme bah, la plupart des joueurs sur les réseaux sociaux. Euh, on voit beaucoup leur gueule, euh, leur famille, leur, euh, leur, euh, ce qu'ils ont bouffé le midi ou des trucs comme ça. Enfin, ils se dévoilent beaucoup à l'image, mais toi, tu te dévoiles beaucoup en fait, dans la parole, dans, dans l'échange.
2: Oui, bah, si tu veux, moi, je veux aussi préserver ma famille par rapport à ça parce que, comme tu l'as évoqué, notamment avec euh, les supporters de, de Perpignan, euh, c'est, une, c'est une histoire qui date quand même de quelques années puisque... Ça remonte à 2018, janvier 2018, où avec Béziers on était allé gagner à Perpignan et ça avait sur une des dernières actions du match et où ça avait commencé un petit peu là, le, le chambrage des euh, des Catalans. Puis dans la foulée, ils avaient ils avaient chambré un peu Grenoble quand ils avaient été champions avec euh, Forlèa qui avait chanté, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, les Grenoblois verrouillent le bouclier à la télé. C'était par contre comme ça. Et si tu veux, j'avais pris un peu position par rapport à ça. Mais si tu veux. C'est... Là où ça va loin, c'est que qu'on s'en prenne à moi, à la limite ça je peux le comprendre, mais qu'on puisse me menacer de retrouver Ojabi, de venir me voir à l'entraînement, d'en vouloir à mes proches. Et c'est aussi pour ça que, que je préserve un peu mes proches par rapport à ça, parce que j'ai pas envie qu'on puisse euh, les reconnaître, j'ai pas envie qu'on puisse amender, se dire, ah tiens, ça c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Jotin-Vest, donc euh, je suis très prudent vis-à-vis des réseaux sociaux, en particulier Twitter, parce que c'est là où tout a commencé entre toi et moi. Mais <rire> ouais. euh, tu, Twitter, tu sais qu'il euh, y a beaucoup de faux profils, des gens qui créent Bien des, sûr, des hein. profils juste pour venir s'intégrer. Il bah, y a de
1: l'anonymat aussi. Il euh...
2: y a de l'anonymat, mais ça n'empêche pas d'avoir des, des prises de position franches. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et... Mais il y a aussi un double mois. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ce, ce trophée du joueur, euh, le, le vrai nom, je crois que c'est le joueur digital. De, de La digital de l'année, ouais. euh, fait qu'aujourd'hui je me suis créé aussi un personnage sur les réseaux sociaux et duquel je ne peux plus sortir c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait aussi partie de mon jeu de créer la polémique sur certains sujets parce que je sais que j'ai un réseau en Twitter en particulier qui va être hyper réactif et hyper virulent et ça fait aussi partie du jeu euh, dans la vie de tous les jours je pense être un gars cool qui se prend la tête avec personne mais euh, mais aujourd'hui je suis obligé de rester dans ce personnage là parce que c'est ce que les gens viennent chercher chez moi et par contre quand je dis les choses c'est aussi des choses que, que je pense mais si tu veux il y a des gens sur les réseaux sociaux qui pensent des choses mais qui les disent pas et en fait moi je les pense et je les dis et c'est aussi <rire> pour ça que ça fait que à un moment donné ça, ça fait le buzz mais si tu veux comme tu disais, et c'est aussi comme ça qu'on a appris à se connaître. C'est que moi, je réponds euh, à n'importe qui, n'importe quand, ouais. euh, parce, que, parce que j'ai envie de garder le contact. C'est pas, j'ai pas quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux. Je mets pas en avant mes sponsors. J'en ai pas. Oui, c'est ça. Je mets pas en avant mes sponsors. Je fais pas des publicités pour me mettre en avant, etc., etc. Et je, je trouve que putain, on reste que des êtres humains. On n'est pas, pas des dieux quoi. On reste des êtres humains et il faut garder ce contact parce que parce que toi, je sais aussi que de temps en temps, tu dois peut-être regarder des matchs de Béziers parce que tu me connais et qu'il y a 5 ans, et il y a 5 ans, tu n'aurais sans doute pas regardé un match de Béziers. Voilà. Mais C'est pas ju- ça... <rire> voilà. et Juste parce qu'en fait, tu t'attaches à un personnage alors qu'on ne s'est jamais croisé de notre vie. Et en fait, ça, ça fait aussi la voilà, partie du truc, et moi je suis content d'avoir toujours eu le contrôle de mes réseaux sociaux, parce que euh, j'ai toujours eu cette liberté de parole.
1: Mais est-ce que tu t'as pas fini un peu, pas, 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 pas prisonnier, le mot est trop fort, mais je veux dire, tu disais tout à l'heure que du coup ça, ça fait un personnage, est-ce que par, parfois tu, tu te sens pas obligé de, de sortir la vanne, parce que tu te dis si je la sors pas, on va, on va, on va me dire que, que, que j'ai <rire> baissé la tête, parce que je l'ai pas sorti alors que...
2: Si, si, bien sûr. Je fais... il, y aussi, il y a aussi des fois, je fais des, des choses parce que, parce que je suis dans ce personnage-là. Mais si tu savais le nombre de fois où je me retiens d'écrire ouais. cette chose... <rire> J'imagine. Ce qui est rigolo, je si tu te donne une anecdote qui, moi, qui me fait toujours rigoler, c'est qu'une année avec Béziers, on était allé jouer à Massy, donc on avait gagné du côté de Massy. Et euh, par chance, ce soir-là, on avait pu dormir euh, euh, à côté de la, la gare de Lyon. Donc on avait profité pour aller boire quelques, quelques apéritifs, hein, ce qui est un peu mon domaine de prédilection dans une rue réputée hein, de, de, de Paris avec euh, des, des bars des bar très connus et si tu vois je rentre dans, dans ce bar là je connaissais personne j'ai reconnu personne et en fait les mecs étaient juste contents de me dire que c'était mes followers sur Twitter tu vois ouais, et en fait ouais. les mecs qui m'ont payé des canons toute la soirée et en fait euh, à la fin de la soirée ils m'ont dit mais en fait euh, tu es aussi pas la personne qu'on imagine à travers les réseaux et si tu veux ça, ça fait plaisir de se rendre compte que quand tu rencontres quelqu'un pour de vrai peut-être que ça peut te faire changer d'opinion par rapport à la personne que c'est vraiment, tu vois. Et, euh, ouais. et moi, moi c'est, c'est, ça me permet aussi de, des doublements de personnalité. Il, il y a des fois, non mais tu sais, dans la vie de tous les jours, bah, des fois, il y a un mec qui me dit un truc à l'entraînement j'ai envie de lui dire, euh, tu vois, j'ai envie de, j'ai envie de l'assassiner. Bah, je, me défoule, <rire> je me défoule un peu sur les réseaux sociaux ou vois quand, quand tu as un mec qui te dit quelque chose dans la rue, tu as envie de lui dire. Euh, et En fait, les réseaux sociaux, ça me permet de dire à des gens que je ne connais pas et que je ne verrai peut-être jamais des choses que je dis que je ne dis pas à des gens dans la vie de tous les jours parce que je ne peux pas le faire, parce que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en société. Mais c'est aussi le grand problème des réseaux sociaux, c'est... et j'aime bien cette phrase qui dit que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça donne la parole à des gens qui n'auraient jamais dû l'avoir, tu vois, et <rire> c'est un peu ça le problème aussi.
0: Ouais. Mais pour moi, je pense que tu es déjà expérimenté dans, dans le média, parce que est-ce que tu peux nous parler de, de, de le sport de finnois si j'ai bien prononcé
2: Oui, alors, ouais, tu, l'as, tu l'as bien dit, alors c'est vrai que c'était il y a quelques années en arrière, aujourd'hui je ne suis plus dans, dans cette aventure-là, mais c'est vrai que moi je suis... En fait, quand j'ai commencé ma carrière pro, moi, je voulais être journaliste sportif. Et j'ai les premiers souvenirs. En fait, si tu veux, mon, mon père, quand il arrêtait sa carrière, il commentait les matchs sur la radio, sur une radio qui s'appelait euh, Radio France Drome. À l'époque, on appelait ça les, les Radio France. Il m'avait amené voir, je me rappelle, c'était un Rumi Bayonne. Euh, un match, ça devait être un match de groupe A. Donc, Je te parle de ça, ça devait être dans les années je ne sais pas, je dois avoir 6-7 ans, donc c'est peut-être dans les années 90, un Rumi Bayonne, et en fait je me rappelle, tu vois, être rentré dans le vestiaire avec mon père qui avait sa petite, son petit sac d'interview là, et voir ces géants-là, tu vois, et de me dire, c'est, c'est ce métier que je veux faire parce que je veux rencontrer des gens comme ça, si tu veux. Et donc, ouais. Moi j'ai toujours imaginé être journaliste sportif, et donc j'avais eu l'occasion, en parallèle de, de ma carrière, de créer un média sur, sur Grenoble, et c'est vrai que J'adore les médias, j'adore la radio, j'adore la télé. C'est des trucs que j'aime bien parce qu'on est dans un métier qui est passionnel et qu'aujourd'hui, tu peux faire ressentir des gens une passion incroyable à travers le sport. Il n'y a que ça aujourd'hui. Je veux dire, quand tu parles de politique, il n'y a, a pas toujours de la passion. Quoi. C'est des sujets qui reviennent toujours. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'ai toujours voulu être journaliste et eu cette aventure-là qui s'est créée. C'est un média qui existe toujours. Je ne fais plus partie de l'aventure. Mais évidemment, je n'ai pas abandonné mon idée de, d'un jour intégrer des, des médias. Et c'est aussi pour ça, et c'est l'autre raison pour laquelle je suis actif sur les réseaux, parce que je me dis peut-être, comme on est ma personnalité, elle va attirer des gens mmh. en se disant voilà, c'est quelqu'un comme ça qu'on veut, c'est quelqu'un qui sort un peu de, des carcans du, du, du journalisme traditionnel et qu'on a envie peut-être. Voilà, ma carrière, elle n'est pas fabuleuse, elle n'est pas extraordinaire, J'ai pas fait des matchs internationaux, j'ai pas 70 sélections d'équipe de France, mais je pense avoir un tout petit peu de crédibilité pour parler de rugby professionnel et, et de matchs de rugby. Et voilà, et si tu veux, j'aimerais bien que ça revienne à des oreilles parfois et qu'on se dise. Ce mec-là, on le veut pour sa personnalité parce que c'est quelqu'un qui peut aussi nous éclairer sur, sur notre sport.
0: Je pense qu'on a, on est arrivé tout doucement à cette idée d'après-carrière parce que là, il y a, y a une un envie d'être dans le média, mais je vois que, que tu fais d'autres choses aussi. Il me semble que tu es prof en ce moment aussi, c'est bien ça
2: Oui, exactement. En fait, j'ai eu la, la chance et ça, c'est encore la magie des réseaux sociaux. Et En fait, c'est quelqu'un qui, qui travaillait dans, les, dans, dans des écoles de commerce et de management sur Montpellier qui me suivait un peu sur les réseaux sociaux et après, cette histoire du bon coin, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, oui. je m'étais mis en vente sur, sur, sur le bon oui, coin. je me souviens bien. Qui avait plutôt bien fonctionné. Et euh, en fait, il m'a contacté en me disant, écoute, j'adore ta façon de communiquer. Moi, je suis intervenant pour des écoles sur, sur Montpellier. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça Mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. Si tu vois. Moi, quand j'avais 14-15 ans, il fallait m'exprimer devant la classe. J'en étais incapable. Et aujourd'hui, je donne des cours de, devant des étudiants. Et je trouve que c'est hyper enrichissant. Déjà, de transmettre ce, que, ce qu'on m'a appris, de faire mon partage d'expérience. Et j'apprends aussi de mes étudiants, même s'ils ont entre 18 et 22 ans, j'apprends beaucoup de choses d'eux parce qu'ils ont une autre vision du sport et du monde aujourd'hui. Et, euh, et je, je trouve que ce partage-là, il est cool. Alors, euh, l'autre raison, c'est aussi qu'on est bien payé. Hein, on ne va pas se <rire> euh, et, tu vois, ça, et c'était toujours aussi cette fenêtre que j'avais en dehors du rugby qui me permettait, quand je revenais à l'entraînement, d'avoir la tête bien reposée et de me dire putain j'ai l'impression d'être parti, d'avoir fait 10 jours sans rugby et de revenir voilà. et, et, et du coup je devrais continuer ça normalement euh, euh, l'année prochaine, je l'espère sur Montpellier et sur Valence parce que j'ai une école de, de, de management sur Valence qui, qui m'a contacté, il reste à finaliser les points importants du contrat hein, parce qu'on parle <rire> temps, mais, et euh, les petits détails mais ouais je trouve que c'est, c'est super cool et ça m'aide aussi à progresser dans ma communication vis-à-vis des autres des choses que j'avais beaucoup de mal à une époque à m'exprimer devant les gens et aujourd'hui, j'ai gagné en facilité grâce à ça aussi.
0: Bien payé, il n'y a personne qui te plaque non plus, euh, normalement.
2: <rire> ouais, et,
0: et donc, j'ai, j'ai, vu aussi, et j'ai vu aussi que tu as un livre qui va sortir bientôt, c'est bien ça
2: Oui, exactement. Alors, euh, j'ai cette de faire ma, ma petite com' personnelle sur, sur mes réseaux sociaux, mais j'espère que… Ça, ça pourrait aller un peu plus loin parce que j'ai vraiment envie de, justement, comme je vous l'avais dit, mon, mon parcours extraordinaire, mais il faut prendre extra et ordinaire détaché, hein, puisque c'est, c'est un parcours qui sort de l'ordinaire. Si Tu vois, j'ai envie de, de raconter à des gens, à des jeunes rugbymans de, de 13-14 ans que ce n'est pas parce que tu n'es pas passé par un centre de formation, par un pôle espoir, par un contrat espoir pro que tu ne seras pas rugbyman professionnel et que… Le, la seule personne en qui il faut avoir confiance, c'est soi-même. Et à partir du moment où tu as confiance en toi, ben, tu peux réaliser des grandes choses. Et du coup, j'ai... j'avais envie de raconter cette expérience-là parce que vraiment, mon parcours, il est... il est atypique. Et j'avais envie de partager ça, de laisser aussi une trace de, de mon histoire. Au début, je ne savais pas si j'allais le publier parce que c'est quand même très intime de parler de soi. Et, et le... la difficulté de l'autobiographie, c'est que je m'aime pas suffisamment pour avoir envie de raconter euh, des choses banales si tu veux mais euh, mais finalement j'ai franchi le pas mon histoire a plu à un éditeur et normalement pour le mois de juillet donc j'ai mon livre qui devrait sortir un livre qui qui va s'intituler Rouge et Bleu avec bleu au pluriel et euh, évidemment, on en revient aux deux seules couleurs que j'ai, que j'ai eues pendant ma carrière professionnelle, le rouge et le bleu. Mais derrière le mot bleu, il y a évidemment tous les coups, les mauvais coups, tout ce que j'ai pu prendre, euh, toutes les méchancetés, toutes les blessures que j'ai eues durant mon, mon parcours. Et c'est un peu raconter cette expérience-là. Et je suis vraiment très heureux du, du rendu final. Mmh. Et euh, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'un jour, il y a un petit garçon de 13-14 ans qui m'écrive et qui me dise... Euh, bah, j'ai lu ton livre et aujourd'hui je crois en moi et qui me rappelle cinq ans après en me disant bah, je suis devenu humain professionnel parce que j'ai réussi à croire en moi malgré ce qu'on a pu dire de moi et voilà ça serait la plus belle des récompenses si tu vois.
0: C'est marrant. est-ce que c'était difficile pour toi d'écrire de, de un livre ça a pris pour combien de temps par exemple
2: en fait, j'ai profité du premier confinement de, de l'année dernière pour me dire, euh, bon, bah, comme je n'ai rien à faire de mes journées, <rire> je vais essayer de m'occuper. Tu vois voilà, Parce qu'on on a même complètement arrêté le, les entraînements. Donc, je passais des, des nuits entières à écrire. En, en trois mois, c'était écrit, si tu veux. Et euh, ce qui a été plus compliqué, c'était de me relire. Parce qu'en fait, j'ai, toujours voulu, j'ai voulu que ça soit le livre parfait. Alors, euh, rien n'est jamais parfait, si tu veux. Mais je voulais que ça raconte le plus précisément possible le, le, la personne que j'étais. Je ne voulais pas qu'il y ait de de mauvaises interprétations des gens par rapport à qui j'étais et donc il y a eu pas mal de recorrections entre temps et puis après il a fallu il a fallu trouver les, les mots justes et j'ai mis quelques symboles qui me paraissent importants tu vois il y a 15 chapitres dans mon livre parce que pour moi le rugby à 15 chacun a son importance et si tu veux dans mon livre les 15 chapitres ont tous leur importance dans, dans mon histoire et, euh, et en fait je parle de tous ces gens, de un petit peu tout ce qu'on a évoqué, mais, mais où je rentre un peu plus en détail. Et euh, c'est, vraiment, c'est pas facile parce que j'ai lu des livres qui étaient absolument émouvants, comme euh, le livre de, de Pascal Papé où il raconte un peu son, son histoire personnelle qui est, qui est déchirante. Mais à l'inverse, j'ai lu d'autres livres comme euh, celui de Fabien Galtier qui m'a fait ni chaud ni froid. Et voilà, c'est... C'est pas méchant, hein, hein. c'est sélection de l'équipe de France, de toute façon c'est trop tard pour qu'il m'appelle en sélection, mais, mais si tu veux, et, et, et pour moi si tu veux une biographie de sportif ça, ça doit raconter de l'émotion Alors en ce moment je suis en plein dans la biographie de John McEnroe, qui est bon, quand même un, un, un sacré personnage et si tu veux il est beaucoup dans le descriptif et il n'est pas suffisamment dans l'émotion, moi j'avais envie de partager un peu cette émotion là, en espérant que des gens qui peut-être me détestaient vont se dire allez je vais acheter le bouquin pour voir si je me suis trompé sur le, le personnage et j'espère réussir à convaincre les plus sceptiques que finalement, je ne suis pas le gros salaud comme on ose dire sans arrêt sur les réseaux.
0: C'est intéressant parce que tu es très touchant, tu es très dans une émotion et ça me provoque plein de choses. Et je pense que c'est, ça serait difficile, par exemple, si je voulais écrire un, un livre sur ma vie à moi, ça serait difficile de revenir sur, sur les moments passés, sur les erreurs et de revivre ces moments-là. Euh, je ne suis pas sûr si c'était un peu le cas pour toi ou.
2: Ouais, c'était plus une thérapie, en fait, c'était pour euh, tirer un trait sur, sur ce parcours-là, puisque, puisque je raconte ma vie de rubienne professionnelle. En fait, j'avais envie de, de terminer cette histoire correctement, et je... mes enfants sont encore petits, puisque ma, ma fille va faire 6 ans seulement cette année, et j'ai envie que, dans quelques années, elle trouve par hasard dans ma bibliothèque ce bouquin, en disant tiens, qu'est-ce que c'est ça, et qu'en fait, elle apprenne à découvrir. Moi, si tu veux, je... Je connais pas l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. Il y a plein de choses qu'ils nous ont pas racontées. Mmh. Et j'ai, j'ai envie que mes enfants, dans quelques années, sans que j'ai besoin de leur raconter, arrivent à découvrir des choses sur moi et arrivent à comprendre comment euh, ces petits bouts de choux sont arrivés au monde et, et ce, qui a, ce qui a fait leur histoire. Et c'est aussi pour eux que je les fais. Je pense que ce passage de la paternité, Tu vois, ma fille va avoir 6 ans, mon fils 3 ans, et ce passage de la paternité, ça a aussi été un des clics pour me dire j'ai envie de laisser une trace pour eux le jour où je serai où je serai plus là et qu'ils aient envie en, en ouvrant le bouquin de se dire euh, on est fier de l'avoir comme papa et ça ça sera, ça sera une belle récompense pour moi si tu veux parce que parce que aujourd'hui c'est ma vie c'est mes enfants et que et, et que, voilà, que j'ai envie de passer du temps avec eux fais attention parce que c'est des moments d'émotion c'est difficile de, de se pas me faire pleurer
1: <rire> pour pour sécher les larmes on peut parler de, de choses plus euh... Allez, vas-y, j'écoute. Non, non, c'est juste, moi, moi, j'étais curieux de savoir ce que tu avais pensé de ton expérience avec les Barbarians, de c'est, c'est ta sélection internationale. Bon, après, il y, y a eu l'Algérie, euh, évidemment, ouais, mais ouais. Euh, c'est, c'est parce que ça colle assez avec ton, ton, ton personnage et ton approche du rugby, en fait, les Barbarians. C'est, c'est un peu cet esprit amateur dans le, dans le rugby international
2: ah, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. C'était alors, pff, On avait joué à Clermont-Ferrand avec euh, comme capitaine, quand même, Aurélien Rougerie. Matisse euh, euh, Clermont-Ferrand ouais. contre les Samois qui, à l'époque, était 8e dans la Nation mondiale. Donc C'est vrai que ça reste une expérience c'est incroyable. Et en fait, ce, ce petit passage-là, à l'époque où moi, j'étais en pleine bourre bourg à Grenoble, c'est vrai que ça m'a réconcilié un peu avec ce rugby parce que je tombais sur des sacrés phénomènes. Et c'est pour ça que quand je disais que le rugby a changé, c'est pas dans sa globalité. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des choses à, à transmettre et ces gens-là, il faut pas qu'ils abandonnent. Il faut surtout pas qu'ils abandonnent le fait que le rugby c'est un sport merveilleux. Et euh, tu vois, j'ai rencontré des mecs comme Pierre Rabadan, ouais. un mec que j'ai adoré euh, la semaine que j'ai passé avec lui. Mais le futur gens... maire de Paris. Euh. Ah, Ils avancent bien. <rire> hein, <en fait. rire> tu, vois, tu vois que sport et politique finalement, ça fait ça fait. Bah et tu vois, Pierre Rabadin, j'ai croisé William Servat, euh, des mecs comme Julien Bonner, et puis à, à d'autres niveaux, un mec comme, comme David Scrella qui avait joué avec nous aussi. Tu vois, c'est des mecs que euh, moi, j'aurais jamais imaginé jouer avec eux. Je te laisse imaginer mon parcours. Sept <rire> euh, ans avant, huit euh, ans avant, je jouais en Fédéralune, 1, moi, contre Villiers, <rire> contre lons le saunier contre chalon sur saône Et là, tu te retrouves à aller jouer avec ces mecs-là. Alors évidemment, tu sais que quand tu es les Barbarians, il n'y a pas que le match qui compte on a passé une semaine absolument incroyable à ouais, faire j'imagine. des trucs. <rire> voilà, c'est, c'est, C'était fabuleux. Et puis la, la légende des Barbarians, c'est, mon petit regret, c'est d'en avoir eu qu'une. Tu vois, parce qu'avant ouais. ma sélection et après ma sélection, il y a eu une tournée au Japon et une tournée en Argentine. Et moi, je me suis retrouvé le match à Camont-Ferrand. Donc... <rire> <rire> ça,
1: ouais. ouais,
2: ça fait moi rêver. mais c'était cool quand même. C'était cool. On a bien, on a bien rigolé.
0: Bah écoute, j'aimerais bien faire mon petit Américain quand même. Est-ce que pour la dernière saison, tu n'avais pas pensé d'aller jouer en MLR euh, aux états unis
2: <rire> ben, Je t'avoue qu'il y a deux, deux championnats qui m'attiraient bien parce que je trouvais que c'était, c'était des territoires où il fallait, fallait voir si c'était les états unis et le Japon. Euh, je t'avoue qu'avant de re-signer ici à, à Béziers, je, j'ai essayé d'aller chercher un peu des pistes au Japon. Mmh. Tu vois, ça tombait bien parce que ça, ça m'aurait permis de pouvoir faire... Euh, euh, une année au Japon euh, et puis terminer sur une Coupe du Monde au Japon. Euh, mais bon, c'est toujours, c'est toujours compliqué d'organiser quand tu n'es pas sur place, quand tu n'as pas de contacts, ça a été un peu compliqué. S'il y a vraiment un regret que je dois avoir dans ma carrière, c'est d'avoir connu que le championnat français, finalement, que ce soit le premier, deuxième ou troisième niveau, et de ne pas avoir vécu cette expérience d'une, parce que j'aurais pu apprendre d'autres langues, sans doute, tu vois, jouer... Tu tu joues n'importe où aux états unis au Canada, en Australie. Moi, j'ai des potes qui sont allés jouer en 3e, 4e division en Australie qui se sont éclatés, tu vois, qui ont passé des moments assez incroyables, mais même en Angleterre, même n'importe où, même en Espagne, tu vois, ça, ça, ça aurait pu être génial. Et j'ai pas eu, il faut le dire le mot, hein, j'ai pas eu les, les burnes pour franchir le, le cap parce que, parce que ça demandait beaucoup trop de contraintes, mais, euh, mais oui, évidemment, je trouve que c'est génial que le rugby se développe sur plein de territoires. Euh, voilà. Enfin, je suis le meilleur exemple. Quand tu vois le développement du rugby en Afrique, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable comment ça se passe. Quand enfin, tu vois qu'aujourd'hui, euh, tu as du rugby en Chine. Enfin, tu vois les, les exploits des, des Kenyans au rugby à 7. Enfin, c'est, voilà. C'est, c'est un sport qui est, qui est devenu international. Tu, tu peux habiter dans un quartier un pauvre en Algérie et jouer au rugby. Tu vois, c'est pas incompatible. Et c'est, c'est ça, je trouve ça génial la réapparition de, du rugby aux Jeux Olympiques ça a donné une dimension aussi parce que la plupart des gens euh, le grand événement sportif c'est les Jeux Olympiques donc c'est vrai qu'ils, qu'ils regardent ça ton tournoi il est condensé sur, euh, sur trois jours donc c'est vrai que c'est, c'est plus facile mais, euh, mais voilà moi je ne désespère pas pour notre sport je, je t'avoue que là j'ai besoin de prendre un peu de recul voilà, même si je vais faire une petite, une petite saison pour, pour essayer de me refaire plaisir avec ses copains mais j'ai, j'ai besoin de prendre un peu ce recul en me disant voilà, c'est plus mon rugby mais je reste quand même avec des fortes convictions et j'ai envie de, de rendre un peu au rugby euh, voilà ce qui, ce qui, je pense que ce qui lui manque mais il va me falloir un peu de recul pour, pour essayer d'analyser de savoir ce qui ne va pas tu vois et essayer d'apporter des solutions plutôt que de sans arrêt critiquer tu vois de dire ouais ça a changé ça a changé il faut arriver à mon œil avec des solutions en disant bah, pour changer je vais vous amener ça et on va essayer de faire changer les choses
1: es toujours vachement dans la transmission hein, de, 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 de ton rôle de père à l'Algérie, à ton livre, à, à ta suite.
2: C'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Si on, personne <rire> nous avait non, mais c'est vrai, si personne nous avait appris, si on n'avait pas eu des, des instituts, des profs au collège, à l'école même si quand on avait 14 ans, on n'en avait rien à foutre d'avoir des cours d'espagnol ou des cours de défunt, ces gens-là dans la transmission, c'est la transmission du savoir, la transmission de la connaissance, et je trouve que ça, ça c'est quelque chose qui doit tous, euh, tous nous animer dans, dans n'importe quoi qu'on fasse.
1: C'est, c'est la passe en arrière, hein. on se met à ceux qui sont encore derrière toi.
0: Je pense que c'est un bon façon de clôturer. Euh, normalement, on pose la question euh, par rapport à... You know, nous, on est un pack de potes et je pose la question par rapport à les, les potes des gens. Mais je pense que pour toi, comme tu es best, j'aimerais bien avoir ton best adversaire. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que tu as eu sur le terrain pendant toutes ces années qui que tu as dit, dit au revoir, mais que tu as eu énormément de respect pour eux Mais Donc, faire un petit clin d'œil oh. à certains. Il, il y en
2: a un paquet avec lesquels je me suis, je me suis pris la tête, je me, j'ai, j'ai croisé le fer. Et ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que cette année, qui est un peu mon, voilà, ma dernière saison chez les professionnels, donc, euh, au fur et à mesure de la saison, je savais que c'était la dernière fois que j'allais jouer contre certains des mecs. Et euh, je pense notamment à Soyé Angoulême. Alors, je vais pas donner le nom du joueur parce que c'est pas un joueur que j'ai beaucoup affronté. Mais le mec est venu me voir à la fin du match et il m'a dit euh, Bon, je sais qu'on s'est toujours pris la tête à chaque fois qu'on a joué l'un contre l'autre, mais il me dit Je te donne le plus grand respect pour la carrière que t'as fait. Dit, tu as faite. Et si tu veux, ça, c'est pour moi, c'est la meilleure des récompenses. C'est que tu es capable de te friter sur un terrain, mais tu es capable ouais. de reconnaître la, la valeur de ton, de ton adversaire. Et, euh, et je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça génial. Et moi aussi, j'essaie de le faire quand je croise des vieux monsieur euh, en fin de carrière, de, de leur dire que je, je suis content qu'ils arrêtent parce qu'ils étaient quand même sacrément. <rire> casse-couille.
0: Superbe. Jonathan, Best, c'était vraiment sympa de partager ce moment ensemble.
2: Ben, merci à vous. Ouais,
1: merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. C'était vraiment très agréable. On aurait aimé, j'avais encore plein de trucs à apprendre, mais euh, je suppose que je n'aurais qu'à livre t- lire ton livre. <rire>
2: J'ai fait un peu de teaser, j'espère que ça convaincra quelques gens de me faire gagner un peu d'argent aussi. Hein. Voilà.
1: Merci beaucoup Jonathan.
0: J'espère que vous avez bien aimé cette interview. Franchement, un grand merci à toi, Jonathan. On te souhaite le best pour ton après-carrière. Allez le suivre sur tous les réseaux sociaux et achetez son livre quand ça sort en juillet. Bien sûr, on va mettre ça à jour sur nos réseaux sociaux aussi. Et bravo à Charlie pour son tout premier entretien. Bravo, Charlie. Ouais. Pendant bon, que vous êtes sur Twitter en train de follower Jonathan Vest et pacte the euh, si vous êtes curieux sur le MLR, le Major League Rugby, allez suivre waterbreak 4 qui est euh, qui un, un compte euh, Twitter sur le MLR en français, donc c'est assez chouette. Et bien sûr, vous devrez déjà suivre si vous êtes fan de rugby, le Boucher Oval, Grub et on va le Donc ça c'est un must. Si vous êtes fan de notre podcast, essayez Clégo et Gauthier. Bon c'est fini pour les réseaux sociaux. On va se revoir en, en trois semaines pour un autre entretien qui est super sympa. Donc voilà, ça va être pour le 9 juin. A très bientôt tout le monde. Bonne nuit.